0: Geografia e Turismo Notas introdutórias Aldir A. Balestreiro Rodrigues O fantástico cremento do fenômeno turístico nos últimos 30 anos, notadamente no turismo de massa, tem despertado o interesse do seu estudo tanto em nível teórico nas chamadas ciências sociais como nas ciências aplicadas em setores do planejamento do marketing e da publicidade. Seguindo a mesma tendência, multiplicam-se os cursos destinados à formação de bacharéis em turismo, os cursos de especialização, os eventos, congressos, simpósios, seminários. Observa-se um crescimento no mercado editorial de livros e as publicações e periódicos especializados. Para o grande público diversificam-se as revistas editadas pelas companhias aéreas e outras empresas. Os suplementos turísticos nos principais jornais, os folhetos promocionais, alguns com edição de alto padrão de qualidade gráfica. No âmbito mercadológico, aumenta o número de operadoras e as das agências de viagem, com oferta fantástica e tentadora atraindo consumidores de diversos segmentos sociais, colocando a viagem ao alcance de todos. houve se com frequência a afirmação de que o turismo hoje representa o terceiro produto do comércio internacional, colocando-se após o petróleo e os armamentos. Parece que entramos na era da civilização do lazer e por a extensão do turismo, como preconiza Geoffrey Zender no início dos, dos anos 60. Na sua obra Vés uma civilização do lazer de 1962, mais pode recuar mais no tempo e deter-se num panfleto de Paul Lafargue, O Direito à Preguiça, de 80, de 80 lançado, em 19... lançado em 1883. E ele condenava ferrenhamente a labuta excessiva, enfatizando que o proletariado estava embutecido pelo dogma do trabalho difundido pela ideologia burguesa. Para Lafargue, bastaria que o homem trabalhasse apenas três horas por dia, para sua manutenção, só festejando pelo resto do dia e da noite. Um século transcorreu-se, e embora longe de se atingir o patamar defendido por Lafargue, a diminuição da jornada de trabalho diária, semanal e anual, aliada a outras conquistas sociais da classe trabalhadora, ampliaram sobremaneira o tempo livre, o que se refletiu diretamente na multiplicação e diversificação das atividades de recreação e, por extensão, do turismo de massa. As razões dessa expansão são complexas e derivam de fatores que atuam não de forma linear, mas de maneira interativa no processo global, situando-se nos campos econômico, social, psicológico, político, cultural e ideológico, além de outros. Indubitavelmente, foi introjetada na mente dos indivíduos uma nova necessidade, a do lazer, lato senso e da recreação, esportes e turismo. No sentido mais restrito, a expressão dessa ideologia é a apologia da viagem turística como uma necessidade. Abraham Maslow, já no início da década de 40, no seu artigo A Theory of Human Motivation, publicado pela Psychological Review, em 1943, aponta a viagem turística como uma das necessidades do homem, fundamental para a sua autopreservação e para o reconhecimento e admiração do grupo social na qual está inserido. A condenação de dispender o tempo livre em pura contemplação se fundamenta no mesmo princípio defendido pela ideologia capitalista, de que o tempo é dinheiro. No pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, conhecido popularmente como Aurélio, ociosidade é defendida como o vício de gastar tempo inutilmente. Difunde-se, de certa forma, a obrigação do preenchimento do tempo livre com atividades que acabam incorporando as novas necessidades do homem, criadas pela sociedade de consumo de massa, fenômeno magistralmente abordado por Jean Baudrillard, em 91 na sua clássica obra La Société de, Consum de Consumation. de Partiche, citado por Karl Rupert, em 78, em trabalho realizado em 1964, aponta a recreação como uma das sete funções essenciais da existência, compreendidas por habitar, trabalhar, manter-se, instruir-se, deslocar-se e viver em comunidade. Todas elas, segundo o autor, com importantes repercussões espaciais, com base neste trabalho que Karl Rupert, 78 apresenta um esquema procurando ilustrar o sistema espacial da geografia social, cujo modelos se fundamenta em mecanismos perceptivos para explicar o comportamento ambiental. A recriação e, em particular, a viagem, é incorporada como uma necessidade fisiológica para a reposição de energias físicas e mentais. Há quem diga que o homo sapiens sucede o homo turísticos, um produto da sociedade de consumo. O indivíduo que viaja está in, enquanto aquele que não viaja está out. A viagem tornou-se uma obrigação e, nos dias atuais, com o incremento do turismo de massa e do turismo social subsidiado em alguns países, Quase todas as camadas sociais da população têm acesso à viagem. Os sofisticados cruzeiros de volta ao mundo e as exóticas viagens surpresas são usufruídos pelos que se encontram no ápice da pirâmide social. No domingo na praia ou em alguma estação de montanha através de ônibus de excursão, é prazerosamente desfrutado pelas camadas socialmente menos favorecidas da população vulgarmente e pejorativamente conhecida entre nós como farofeiros. O interesse do fenômeno turístico na geografia. Tendo em vista as incidências espaciais do turismo, o tratamento geográfico do fenômeno vem se tornando cada vez mais destacado. Curiosamente, um dos trabalhos mais antigos onde foi usado a expressão geografia do turismo data já em 1905, escrito na cidade austríaca de Graz, por J. Strander, citado a E. Lee Gomes, de 1988, página 46, que assinala e Stradner foi introductue na biografia germana, especializada no termo da geografia do turismo. É qual desde então a servido para designar la rama de nossa disciplina que se há ocupado de analisar uma maneira particular certos impactos produzidos por lo que uma maneira amplia producemos a amar o fenômeno de ócio. Não se deve, entretanto, confundir turismo e ócio, uma vez que o conceito de ócio é muito mais amplo que o de turismo. O estudo do turismo no âmbito da geografia acentua-se a partir da década de 60, respondendo ao acelerado desenvolvimento do fenômeno, ligado à prosperidade econômica que marcou o período da pós-guerra nos países centrais do capitalismo. Um extenso inventário sobre a produção da geografia do turismo foi realizado por Alberto Luiz Gomes, em 1988, onde a Espanha figura com destaque, seguido, seguida da Alemanha. Face à sua complexidade, o turismo deve ser abordado em âmbito multidisciplinar, particularmente pelo conjunto das ciências sociais, integrando, além dos aspectos históricos geográficos, os aspectos econômicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, constitucionais e regionais, conforme assinala P. de Guterres, de 83. Além desse, desses Podemos acrescentar ainda os aspectos políticos, culturais eco e ecológicos, dentre outros. Apesar de transcorridas já três décadas da realização de pesquisa publicada, publicação de trabalhos e organização de eventos científicos, dentre os quais destacam-se aqueles promovidos pela UGI, União Geográfica Internacional, a chamada Geografia do Turismo necessita aprofundar suas bases teórico-metodológicas. Tendências científicas recentes que enfatizam o tratamento holístico dos fenômenos, dos fenômenos procurando eliminar as fronteiras rígidas entre os ramos do conhecimento tornam cada vez mais delicada a tarefa do geógrafo quando preocupado com a delimitação do campo abrangido por um determinado fenômeno. Tendo em vista a sistematização do conhecimento científico, Neste sentido, a tentativa de definir o objeto e o campo específico da chamada geografia do turismo parece inoportuna, correndo-se o risco de retroceder e caminhar em sentido contrário ao avanço epistemológico da geografia, que ainda hoje não logrou libertar-se do ranço positivista. Consultando a produção científica da geografia nas duas últimas décadas em nível internacional, os trabalhos publicados interessando aos estudos de turismo, surpreende pela sua morosidade em acompanhar a evolução do pensamento geográfico. Como assinala a Luiz Gomes, 88, p. 45, os próprios autores manifestam um sentimento de insatisfação frente às pesquisas empreendidas, queixando-se da falta de uma base teórica mais profunda e contextualizada no âmbito das ciências sociais. Em particular, na psicologia, e na antropologia social na sua esmagadora maioria dos tra os trabalhos podem ser rotulados como pertencentes à geografia tradicional avançando no máximo até a fase neopositivista de dentre estes destacamos o estudo de Jean-Marie Musek, de 77, onde apresenta modelos teóricos de aspecto turístico turísticos, e o de Douglas de de 81, com a proposta de um esquema teórico de fluxos turísticos, aplicada a Christchurch, Nova Zelândia. Não raro encontramos propostas fundamentadas na teoria geral dos sistemas. Esta ótica marca sobremaneira as pesquisas na Europa de leste, na URSS e nos países anglo-saxões. Representando as tendências da chamada geografia crítica, Há de se destacar as pesquisas de Canal Canafaux aplicadas aos Alpes franceses de 79 a 88 e jean Eugène Sanches 85, que apresenta uma proposta metodológica para o estudo do turismo no litoral fundamentada em princípios marxistas. Encontramos também interessantes trabalhos baseados na percepção espacial Explorando o imaginário, como o um artigo clássico de Amery Milsuk de 77, onde sugere uma tipologia de imagens turísticas, seguindo a ótica, ressaltamos a publicação de Magda F. Muscara, como o terceiro capítulo do livro gli Espaço de Turismo* de 83, onde a autora estuda a imagem turística e a percepção do espaço de consumo do turista. Na mesma linha, Jean Didler, Urbain, de 83, analisa folhetos turísticos da Tunísia, explorando os elementos icônicos e o discurso, procurando passar uma mensagem que visa sensibilizar o turista no que ele tem de mais profundo, nos seus valores, nas suas motivações, nas suas expectativas em relação à viagem empreendida. Dentre as preocupações mais recentes, há uma volumosa produção em curso gerada pela onda ecológica, sob o rótulo de ecoturismo. Destacamos os trabalhos de Elizabeth Bull, Ecoturism, the Potentials and Pitfalls, de 90, em dois volumes lançados em Washington. Aliás, nos países anglo-saxônicos, a preocupação ecológica já é antiga, expressa por um significativo número de publicações, em particular sobre a necessidade de preservação ambiental, divulgando estudos sobre parques nacionais e reservas ecológicas nos Estados Unidos e do Canadá. Complexidade do espaço turístico O turismo, na sua enorme complexidade, reveste-se de tríplice aspecto com incidências territoriais específicas em cada um deles, Trata-se de um fenômeno que apresenta áreas de dispersão, emissoras, áreas de deslocamento e áreas de atração, recepturas. É nesta que se produz o espaço turístico ou reformula-se o espaço anteriormente ocupado. É aqui também que se dá o consumo do espaço. A dificuldade para definir o espaço turístico está basicamente em captar o peso ou a força que esta atividade exerce na produção do espaço. Distingue-se facilmente os espaços de vocação turística, como os parques nacionais, onde, apesar do turismo ser uma atividade intensamente explorada, não foi esta que os produziram. Por outro lado, encontra-se espaços produzidos pelo turismo e para o turismo, apesar da ausência de quase todos os fatores apontados como favoráveis para a produção do espaço turístico. Las Vegas é um excelente exemplo, localizada em pleno deserto do de Nevada, cujo índice pluviométrico pouco ultrapassa 100 milímetros anuais, distante mais de 500 quilômetros de Los Angeles e quase 1.000 de São Francisco, dois grandes centros urbanos da Califórnia que, além de se comportarem como polos emissores, funcionam também na captação e na distribuição da demanda turística de Las Vegas, proveniente do mundo todo. Entre estes dois tipos de espaços turísticos contra contrastantes, os grandes redutos de espaços ditos naturais e os grandes centros turísticos produzidos pela ação do homem, há uma variedade muito grande. Jean-Marie de 77, em trabalho já citado, preocupou-se em criar modelos teóricos com finalidade de captar as fases evolutivas da produção do espaço turístico, Todavia, como toda proposta teórica baseada em modelos, o trabalho deve ser analisado com precaução, uma vez que dificilmente a realidade é captada e reproduzida através de modelos. Nem todos os espaços turísticos passam por fases que vão inicialmente das primeiras atividades turísticas implantadas no território à saturação do espaço pelo turismo, como propõe Atualmente com a explosão do fenômeno, multiplicam-se os núcleos turísticos concebidos artificialmente desde a sua origem, sendo dotado de todos os elementos que compõem o espaço turístico. É o caso das chamadas estações integradas de esqui dos Alpes franceses, criadas sobre o rigoroso planejamento do serviço de Etude e imaginamento turístico de La Montagne, os SEATM implantadas por Sociedades de Economia Mista. Las Lenhas, sofisticada estação de esqui, na Cordilheira dos Andes, Mesodina, Mendocina. Departamento de Malargue, produto da ação de empresas privadas, é um exemplo recente, guardadas as devidas proporções, corresponde a Las Vegas Latino-Americana. Estando localizado numa região desértica e distante de centros urbanos de destaque, confinando os turistas num reduzido território, operações de grande envergadura têm se produzido no litoral da França, tanto na costa atlântica da, da Aquitânia como na costa mediterrânea de Provence-Laguerdo. Nesta implantou-se uma série de estações balneárias através da intervenção de sociedades de economia mista, submetidas ao Plano, ao Plano de la Quedoc, no destacando-se as cidades de La Gamot e Cap de Dardy. Dentre outras, um exemplo latino-americano sob iniciativa estatal foi a construção do balneário de Cancún, no México, controlada pelo Fundo Nacional de Fomento ao Turismo, financiada pelos setores público e privado e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O espaço turístico, como todo espaço geográfico, não pode ser definido por fronteiras euclidianas, mesmo porque, pelo menos, um de seus elementos básicos ele é exterior, a demanda. Embora sem fronteiras definidas, a partir de alguns componentes ditos abstratos porque são difíceis de serem avaliados tais como a fluição do capital financeiro ou a influência da mídia na sua composição imagética. Não se pode negar a concretude do espaço turístico expressa pelo território que todavia não representa sua totalidade espacial. Sumariamente, os elementos básicos do espaço turístico são oferta turística, demanda, serviços, transportes, infraestrutura, poder de decisão e de informação, sistema de promoção e de comercialização. É evidente que estes elementos encontram-se em ação e interação recíprocas, não podendo ser compreendidas separadamente a leitura da paisagem no estudo do turismo, uma abordagem centrada no sujeito. Há, pelo menos, duas formas de entender o espaço geográfico. A primeira delas, clássica e mais usual, é observar sua expressão fisionômica, a paisagem. Não tão simples como parece, o conceito de paisagem pode se revertir diversas conotações, como assinala João Nogue e Font, 89. Todas as definições de paisagem partem do ponto de vista de quem a contempla e a analisa, como se a paisagem não existisse se alguém que a observasse. Desde que o observador é um sujeito, o conceito de paisagem é impregnado de conotações culturais e ideológicas. Mesmo que se trate de uma foto e, portanto, de um quadro estático, vários elementos podem inferir na captação da imagem, tais como o ângulo escolhido, a incidência de luz, o jogo de luz e sombra, a distância realçando ou escondendo detalhes. É comum definir-se paisagem como um quadro abrangido pelo campo visual do observador, confundindo-se frequentemente o ver com o perceber. Segundo E. Butler, 1978, página 82. O organismo humano apresenta 10 modalidades sensoriais, através das quais contacta o mundo externo. São a visão, a audição, o tato, a temperatura, a sinestesia, a dor, o gosto, o olfato, o sentido vestibular e o sentido químico comum. A paisagem contém a energia necessária para estimular as 10 modalidades sensoriais que combinam na percepção. Cada sentido se especializa em captar uma parte da realidade. O ser humano percebe o mundo simultaneamente através de todos os sentidos, com a visão enxerga todos os objetos dentro do campo abrangido pelos olhos. A visão binocular auxilia o homem a ver as coisas nitidamente como corpos tridimensionais, distingue a forma dos objetos, a ordem em que se sucedem na paisagem, suas cores, seus brilhos e movimentos. Através do deslocamento do observador, usando o sentido sinestético, modificam-se as fronteiras do campo visual. Os objetos mudam de direção, um eclisa o outro, certos detalhes são perdidos, enquanto outros são realçados. A visão é seletiva e reflete a experiência, assim, cada pessoa vê diferentemente de outra, dependendo do direcionamento de sua observação, subordinada aos seus interesses individuais. Nesse sentido, a visão ultrapassa o aspecto puramente sensorial. O olfato captado, captando o odor da paisagem é importante na formação da imagem e na sua memorização. A recordação de imagens da infância não raro vem acompanhado de seus cheiros. Da mesma forma, os sons são muito importantes para a evocação de uma paisagem. E o Futuan, 80, página 10, somos mais sensibilizados pelo que ouvimos do que pelo que vemos. O som da chuva batendo nas, contra as folhas, o estrondo do trovão, o assovio do vento, um grito angustiando, exercitam tão intensamente quanto uma imagem. Por intermédio do tato, pode-se perceber a textura das coisas que vemos ao tocar, ao tomar contato com elas. Há dois sentidos de tato, o tato ativo, tocar, e outro passivo, ser tocado. Ambos igualmente importantes para completar a imagem da paisagem. Por exemplo, ao caminhar por uma trilha, pisar no solo, tocar as árvores, roçar as folhas, o caminhante, movido pelo sentido sinestésico, amplia suas sensações, enriquecendo sua experiência com a paisagem. O sentido vestibular, que se localiza na parte auditiva do ouvido interno, capta a sensação de equilíbrio e é responsável pela vertigem nas alturas quando se observa um precipício. A sensação térmica, dada pelo contato do corpo com o sol, com a água, com o ar, é muito importante na percepção da paisagem. Completam a percepção a dor, o gosto e o sentido químico. A dor funciona como a proteção do indivíduo. O gosto, quando ocorre, provar o sabor de uma fruta ou a sensibilidade da água. O sentido químico, ao ter reações alérgicas mediante ao contato com alguns vegetais ou animais, dotado de substâncias agressoras, aos organismos humanos causando irritação na pele a tudo isso acrescenta-se a experiência individual constituída da bagagem cultural e da história de vida de pensamento e de sentimentos assim ler a paisagem é muito mais complexo do que ver e perceber a paisagem envolve uma visão de mundo consciente e inconsciente sempre subjetiva e permeada pelo imaginário. A observação da paisagem, assim, é considerada de grande importância nos estudos de geografia do turismo, uma vez que a paisagem em si é um notável recurso turístico, tendo em vista que o turista busca na viagem a mudança de ambiente, o rompimento com o cotidiano, a realização pessoal, a concretização de fantasias, a aventura e o inusitado. Quanto mais exótica for a paisagem, mais atrativa será para o turista. É baseado neste princípio que se desenvolvem os estudos sobre imagem turística, onde os folhetos publicitários oferecem um rico e interessante material de pesquisa. Procuram explorar as aspirações mais profundas do viajante, fazendo apologia da natureza e do sexo. Alguns resumem esses aspectos na fórmula 4S, si, Sea, Sand, Sun, Sex, Ma, Areia, Sol e Sexo. Em última análise, os promotores de viagem resgatam o imaginário coletivo e vão ao seu encontro através da publicidade. Concluindo, essa abordagem é centrada no sujeito, tendo em vista que as suas atitudes e valores correspondem à criação Reformulação e exploração do espaço turístico Uma abordagem centrada no espaço Outro caminho para o estudo da geografia do turismo Pretende captar a dinâmica do espaço turístico Através da abordagem dos processos sociais que o engendram Daí decorrem as categorias de análise segundo Milton Santos, 85 Que objetivam decompor e recompor a totalidade Das perspectivas cicrônica e diacrônica de acordo com o autor, as categorias forma, função, estrutura e processo constituem os esteios do método de interpretação do espaço geográfico, no caso do espaço turístico. A forma refere-se ao espaço, aspecto visível. A paisagem, dentre as categorias de análise espacial, é o estudo da forma que pretende expressar a concretude do espaço, face ao exposto anteriormente a abordagem dessa categoria nos estudos de turismo tem uma conotação especial. O estudo da função pretende decompor o espaço turístico nos seus elementos oferta, demanda, transporte, infraestrutura, serviços, gestão e marketing, através de uma análise sincrônica, ou seja, captando sua participação na totalidade, num determinado momento ou num lapso de tempo historicamente determinado. Nesta análise, é fundamental a captação da estrutura espacial, que extrapola o tudo da forma, uma vez que pretende expressar a dependência mútua entre as partes do todo, ou seja, a funcionalidade espacial. Os estudos clássicos de geografia de turismo têm enfatizado sobremaneira esta categoria, principalmente nos trabalhos de planejamento do turismo nas pesquisas sobre o resultado do Emanagement do território, em particular na França, onde o enfoque economicista é ainda bastante relevante. Dá-se grande ênfase aos dados estatísticos que relacionam oferta e demanda, procurando sua adequação, tempo de permanência, tempo de deslocamento, rede de circulação interna e externa, ampliação de serviços. Densidade de ocupação, dentre outros. Seria de grande interesse, e já aparecem trabalhos nesse sentido, investigar o impacto do turismo sobre as comunidades locais, ou seja, a relação que estabelece entre a população fixa e a flutuante. Também relevante é avaliar o custo social das obras e da manutenção dos serviços públicos nos núcleos turísticos, o que vem onerar sobremaneira a população local. Dentre esses estudos citados, os de Remy Canofo, de 79 a 89, Pierre Plou, e a de Rodrigues, de 87, 88 e 89. O estudo do processo espacial corresponde a uma categoria de análise diacrônica, objetivando investigar a evolução da estrutura que se metamorfoseia no seu todo ou em suas partes. Procura captar o dinamismo do espaço que pode apresentar fases de estabilidade de pequenas mudanças ao se reestruturar ou então passar por, uma completa transforma por completas transformações, produzindo novos espaços. É interessante observar que os espaços turísticos evoluem pelo processo de ondas, de ocupação que são ditadas pela moda ou produzidas pelo consumo do espaço, levando à sua degradação e, portanto, a destruição dos recursos que os engendraram. Aqui se coloca o problema da segregação espacial da demanda, principalmente nos espaços turísticos do litoral. Os núcleos produzidos, em princípio, baseados em certos parâmetros assentados sobre o modismo e veiculados pela mídia ao longo do processo, vão sendo abandonados e substituídos por outros, na medida em que cambiam os valores ou que os espaços se tornam saturados pela ocupação desenfreada. As camadas sociais privilegiadas precedem a ocupação e, como verdadeiras frentes pioneiras, vão se deslocando em busca de novos espaços. Os núcleos anteriores, considerados degradados, perdem o um valor de mercado e são ocupados por elementos da camada social menos favorecidas, ou por população fixa. Este processo é constatado com bastante nitidez no litoral do estado de São Paulo, a título de exemplificação. Um caminho para novas reflexões. Diante do exposto, julgamos ter enfatizado os pontos em que concentramos nossas atuais preocupações. Pensamos ter deixado claro que não se trata de defender a geografia do turismo como ramo autônomo da ciência geográfica, a preocupação deve estar centrada em desvendar o espaço turístico e suas especificidades. O enfoque centralizado no sujeito, recorrendo-se à percepção geográfica que remete ao imaginário coletivo, busca apoio na psicologia e na antropologia social. Apresenta-se como um caminho fascinante nos estudos geográficos do turismo. Julgamos também ter evidenciado que o apoio em linhas teórico-metodológicas diversas não se apresenta conflitante, muito pelo contrário, podem ser complementares, revelando uma realidade muito mais rica. A rigidez teórico-metodológica pode representar um sério cerceamento ao pesquisador e, consequentemente, um empobrecimento na análise do fenômeno. Tendências atuais da geografia do turismo no Brasil as pesquisas geográficas que focalizam o fenômeno turístico no Brasil ainda são escassas, quando comparadas à produção dos geógrafos brasileiros em diversas especializações da geografia como urbana, agrária ou industrial. Tal fato não é de se estranhar, uma vez que a geografia do turismo é considerada uma especialização recente da geografia. Nos países centrais de tradição geográfica, no caso da França, os trabalhos de geografia do turismo começam a se tornar Expressivos a partir da década de 60, motivado pelo grande incremento do turismo nos anos de prosperidade econômica que marcaram o um período pós-guerra. Além da revitalização dos espaços já valorizados pela atividade de recreação, como as tradicionais estâncias termais, as praias e as montanhas, criam-se e diversificam-se novos espaços de lazer e de turismo, motivados prioritariamente pelos interesses econômicos das classes empresariais, indo de encontro a novas aspirações da população, que, manipulada pelos meios de comunicação de massa, é levada a consumir produto turístico com uma mercadoria igual a outra qualquer. Os trabalhos franceses desse período visam estabelecer inventários de base para ações regionais do Estado planejador, que investem maciçamente no turismo de montanha e do litoral, colocando em prática os programas integrados de emergentemente regional. Somente a partir da década de 70 é que começam a surgir alguns trabalhos sobre a perspectiva crítica, denunciando inclusive os sérios desequilíbrios sociais causados pela implantação maciça de equipamentos turísticos em regiões de economia tradicional com as estações integradas de esquinas Alpes. No Brasil, é somente nos anos 70 que se publicam os primeiros estudos geográficos do fenômeno turístico. O primeiro trabalho específico de geografia do turismo, visando a obtenção de um título acadêmico, foi de Kleber M. de Assis, de 1976, página 289, em dois volumes, O Turismo Interno no Brasil, Tese apresentada a concurso de livre docência junto ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inédito! Trata-se, todavia, de um estudo de cunho descritivo, apresentando uma composição de dados e um volume muito grande de informações, de caráter muito geral. Carentes de interpretação. Nesta década, como estava em voga a aplicação do método quantitativo na geografia, Muitas pesquisas expressam a preocupação em estabelecer modelos e tipologias de espaços turísticos, como os artigos de Jürgen Langebosch e apuração e análise do movimento turístico em áreas receptoras a partir de dados de contagem de área de veículo, o caso do litoral paulista, de 1976, e os municípios turísticos do estado de São Paulo, determinação e caracterização geral, de 1977. Ainda, como expressão dessa tendência no âmbito da Geografia Física figura a tese de doutoramento de Evandro Barbieri, de 1979, o fato climático nos sistemas territoriais de recreação", apresentada no Departamento de Geografia da FFLCH USP, publicado em parte pela Revista Brasileira de Geografia. O autor se utiliza de estudos rítmicos, de tempo objetivando conduzir um bom termo, uma análise climatológica aplicável também a um tema socioeconômico altamente complexo, como o turismo. Lazer que, por seu caráter interdisciplinar, envolve uma multiplicidade de variáveis, dentre as quais o clima assume um papel significativo. Chega ao estabelecimento de uma de tipologia de estado atmosférico a nível de tipos de tempo, Ótimo, bom e possível, com algumas restrições, e totalmente restritivo, a prática do turismo balneário. Propondo ainda uma, um calendário climático turístico anual para o litoral, este, sul do estado do Rio de Janeiro. Sob a mesma ótica, figura a dissertação de mestrado apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de autoria de Maria Dolores Bus, de 81. Classificação Ambiental do Sul Catarinense para Fins Turísticos, cujos principais resultados foram publicados na revista GeoSul, de 87. Os, objet... Os objetivos do trabalho são fundamentalmente técnicos, tendo em vista o planejamento tais como identificar ambientes naturais favoráveis à implantação e ao desenvolvimento turístico através da técnica classificatória aplicada às variáveis naturais, determinar com base na aplicação na mesma técnica para o conjunto das variáveis de infraestrutura ao nível destes recursos nos ambientes identificados, fornecer subsídios através do confronto dessas duas classificações, a implantação, intensificação e expansão das atividades turísticas nos ambientes classificados, de modo a terem um aproveitamento de seu potencial turístico, adequado à realidade ambiental. Com um objetivo semelhante ao estudo de Maria Hilder Begoes sobre o litoral alagoano, o potencial turístico do litoral alagoano de 1987, com base nas suas feições geomorfológicas, o litoral foi classificado em 10 ambientes, através da construção de mapas digitais classificatórios. Esses mapas, segundo a autora, se, execut... se executados, progressivamente e em constante confronto com a realidade ambiental permitem a monitoria da evolução ambiental, prestando-se a subsidiar os estudos de planejamento e avaliação do impacto ambiental. Ressaltamos a contribuição de Odete Seabra através de um artigo na revista Cadernos de Lazer 2, sem data, Santos, estação de veraneio, Interesse, interessante estudo crítico onde... O lazer é enfocado como mercadoria. A autora enfatiza. Faz necessário ressaltar que numa economia de mercado como, por exemplo, esta, em que se insere o objeto do nosso estudo, qualquer abordagem do problema que privilegie um enfoque das necessidades está fadado a enveredar por caminhos enganosos, pois o lazer, antes de existir como meio de satisfazer necessidades humanas, como condições necessárias à reprodução material da vida, existe como um produto a escoar. Seguindo a linha de reflexão, a pesquisadora apresenta sua dissertação de mestrado no Departamento de Geografia da USP, abordando a produção da segunda residência em Santos. A muralha que cerca o mar, uma modalidade de uso do solo urbano, 1979, onde analisa o custo social da segunda residência, demonstrando que foi a sociedade que arcou com o ônus dessas imobilizações de capital, cujo uso em si é improdutivo. O trabalho de Cleusa Maria Kropke apresentou como dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, propôs a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, proposição de uma tipologia turística de um modelo de Avaliação Qualitativa do Espaço Turístico 1983, página 98 Apesar da preocupação expressa no título, avança em interpretações críticas na medida em que a autora está interessada na segregação espacial dos loteamentos para a segunda residência e no papel do Estado ao fazer investimentos públicos em infraestrutura para servir esses loteamentos. Na sequência, a DIRC Bor Rodrigues apresenta uma tese de doutoramento ao Departamento de Geografia da USP Águas de São Pedro, Estância Paulista, uma contribuição à Geografia da Recreação, de 85, onde através de um estudo de caso procura avaliar o impacto do turismo sobre a comunidade local Águas de São Pedro, uma estância criada artificialmente para a exploração das águas minerais Significativo exemplo do espaço produzido pela empresa privada para a exploração econômica do turismo termal. Preocupa-se também com a percepção do espaço nos vários grupos que compõem a demanda turística. Além de procurar investigar a imagem formada no seio da população local, em todos os grupos ficou patente o papel dos estereotipos produzidos pela mídia na percepção do espaço turístico. Na fase atual, Face ao grande e avassalador processo de produção e consumo do espaço turístico no litoral brasileiro, está surgindo uma preocupação muito grande com o impacto ambiental do fenômeno, considerando-se o ambiente no sentido amplo, que inclui no caso também a avaliação do impacto social do turismo sobre as comunidades locais, em particular nas comunidades pesqueiras. Com a introdução de uma disciplina de pós-graduação no Departamento de Geografia, da FFLCH, sob o rótulo O Turismo como um Fenômeno Social, o seu papel na organização do espaço, de 87, foram encaminhados alguns trabalhos cujas preocupações estão centralizadas nos seguintes aspectos. Avaliação do impacto ambiental do fenômeno turístico, concebendo o meio ambiente em seu sentido amplo, resultante da integração sociedade e natureza. Avaliação do custo-benefício da implantação do equipamento turístico em sentido restrito ou de grandes projetos turísticos responsáveis por um significativo impacto ambiental, tanto ao nível físico como social. O papel do Estado em suas várias esferas no sentido de incentivar e subsidiar projetos e de legislar sobre as chamadas áreas de interesse turístico, visando a proteção do meio ambiente do que entra em choque com as classes empresariais, resultando na inoperância. O papel dos meios de comunicação de massa na criação e comercialização do produto turístico, expresso por imagens estereotipadas, consumidas sem criticismo, sobre um processo de mimetismo coletivo. Recentemente, 1989, foi introduzida no currículo de geografia, no curso de graduação, a disciplina Geografia do turismo, cujos objetivos e conteúdos julgamos oportuno transcrever, uma vez que se trata de uma disciplina até então ausente dos currículos dos cursos superiores de geografia do, no país. Objetivos. Compreender o turismo como um importante fenômeno social no mundo contemporâneo e seu papel na organização do espaço. Analisar a formação da demanda turística nos seus aspectos quantitativos e, e qualitativos analisar a oferta turística o papel dos recursos naturais e culturais compreender os aspectos políticos culturais e ideológicos e econômicos no planejamento do turismo observar o impacto da atividade turística sobre o meio ambiente e as comunidades locais conteúdos aspectos teórico metodológico na abordagem do fenômeno turístico o turismo de massa na sociedade contemporânea e seu papel na organização espacial. A importância da percepção na valorização do espaço turístico, a paisagem como recurso turístico. Oferta e demanda do turismo. Características do fluxo turístico. Custos e benefícios de atividade turística. Política, legislação e estratégia do planejamento turístico. Impacto ambiental no turismo. O turismo ecológico presente, vários trabalhos encontram-se em andamento, desenvolvidos pelos alunos de graduação como tarefa do TGI, trabalho individual de graduação. Também no curso de pós-graduação, diversas pesquisas em curso visam a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, de doutorado, o que significa dentre, em breve, um efeito multiplicador dos estudos da geografia do turismo no Brasil. A sociedade do Presente Ação, Técnica e Espaço volume 5 Letra, Capital Ana Clara Torres Ribeiro Lugares de os saberes Diálogos abiertos La semilla es la metáfora original Cae em el solo Es una heredura de terreno se nutre de la sustancia de la tierra Octavio Paz Contente alterna 2000, página 27 Lugar e saber, através de recurso de la ideia concepto de lugar, han sido desarrollado análises críticas de la modernidade, que ensaio la suscção de conceito de espaço que orienta tantas modernizações responsáveis e de la destruição de la cultura e forma alternativa de organização e la vida coletiva. Ao tempo, mediante la ideia conceito de saber se manifesta Delante de invenções reflexivas, retomada ao diagnóstico de los efeitos nocivos de la tecnociência, associada ao desenvolvimento de la pauta humanista, e de la produção científica, que abriga em los códigos de desrelacionalismo ocidental, nega o diálogo com o sentido comum. Assim, lugar e saber são verdadeiros nortes reflexivos. Que posicionados em el presente implicam futuro. Estas ideias com escriben escrevem, disputam, evidenciam el presente, sinalizam possíveis rumos de la acción social, correspondem a verdadeiras ferramentas para a elaboração de projetos orientados ao descobrimento de la relação sociedade-espaço, conduzidas por relações alternativas. Sem dúvida, mitos Santos nos legam fetas e caminho para el pensamento crítico, através de um extraordinário mapa teórico-empírico, tensamente posicionado em la fronteira entre la certeza e la incertidumbre. Já que é é fronteira onde germinam las forças de la transformação la realidad inmediata este mapa nutre la a instrução à la imaginação obrigando tanto lecturas apaciguadas que se contentam com el conocimiento como lecturas conturtivas que nos mueven por el anhelo, de la creación y la aplicación Socialmente útil do conhecimento. Mas quantas e competitivas racionalidades fermentam entreterridas em en uma noção, conceito e categoria? Como busca lá a neutralidade, desvelando conceitos em de lô por retos, isso é que sustenta a própria postura. Postueta, lá a arquitetura, como ela abre realiza uma intervenção em ela presente movida por lugares, heranças e leituras e por elementos de lá experiencialidade de cada indivíduo, como compreende de outra forma lá valorização de lugar e saber em el pensamento emiter Santos. Ética de lá condição e ética de lá responsabilidade. Lugar e saber são ideias, conceitos e também ideias corretas, e na obra de Milton Santos se indica experiências e expectativas que, desdobradas em los espaços opacos, antagônicos aos espaços iluminados da obra, é o personalidade e Denmark, propiciam a resistência social. Milton Santos, 1994. Indica contextos propícios para o descobrimento de tema que, como propriedade, devem ser incorporados à investigação social comprometida. Lugar e saber são, desta man... De maneira, ideias que conversam com a renovação baseada para a geografia, com os deveres do intelectual público e o valor atribuído à ação. Orienta a busca do reto que se transformação em um modelo cívico que favoreça a re a experiência de la cidadania. Aparecem também como ferramentas para el combate à globalização perversa, desorientadora, desraizadora, mimética e voraz. É território tanto quanto é lugar são esquizofrênicos, porque de um lado, ocorrem los vetores da globalização que em eles se instalam para impor sua nova ordem e de outro lado, em Helios se produz uma contra-ordem, pois há uma produção acelerada de pobres, excluídos marginados. Assim, junto a la busca de la sobrevivência, vemos produzir em la base de la sociedade um pragmatismo mesclado com la emoção a partir de los lugares e las personas juntos. Es e também o um modo de insurreição em lá relação com a globalização, como esse descobrimento que há desse fecho de ser questionamos, Podemos também e outra coisa. Santos 2000. É através de las formulações como estas que saber e lugar são articulados à teoria crítica do espaço, que se afirma aleijada de rotinas acadêmicas e de errar envolver a racionalidade e a carência e do discurso de outro. De algum ângulo da política, la de proyecto, subordinación, su subordinación a proporção de conceitos, ideia e correto envolve sua subordinação aos princípios de la ética de la responsabilidade, como orienta Max Weber. 70 com o mesmo rigor que do ângulo da ciência, a proposição de conceito existe lá orientação técnica de lá condição de científico em el presente, marcada por uma mútua influência entre tecnociência e pensamento único, se encontram rotas, as barreiras se encontram rotas, rotas, as barreiras institucionais que há alguma década presé Vabam, preservabam, vão, é o espaço-tempo específico de la ciência, aquele que é próprio de la política. La desinstitucionalização e la apropriação mercantil dele conhecimento, sim obstáculos, se conjugam com la perdida de significações e la ação política, formalizada por la modernidade, produzindo desesperanças e ao tempo, também, oportunidades e manifestações de formas de atuar e pensar transformadoras. Estes sons tempos que expressam a maduração de amenazas reconhecidas por Max Weber desde as primeiras décadas do século passado, contendo a possibilidade de crescimento óbico aquele que se manifesta de in Mediado como autoritarismo e também que se apresenta como um roupage do misticismo. Assendo regular tanto na ciência como na política, essas verdadeiras matrizes de la modernidade que podem conduzir são transformadas às formas mais justas de relação e na vida coletiva. Em uma fase trágica de la crise contemporânea, que acontece na luta por la justiça social e el aprendizaje de realidades, ocorre se el acobardamento de la ração e la vontade, e como resultado, la anomia e la barbárie. É em la essência destas crises societária que se torna necessário reacer os papéis de la ciência e de la política e el sentido de sus relacionos e relaciones impedindo su balternidad espúias entre as esferas de la vida social que propiciam falsas legitimidades. Se trata de garantir una rigorosa conjeção de valores éticos que possibilite câmbios morais orientados hacia a radicalização de la democracia e, portanto, para la garantia de soberania, autonomia, igualdade e liberdade. La força de la época atual, la presente, permitida por la renovação de la base técnica de la vida coletiva, desafia con nuevos medios y agentes. Conquista e rebeldia. É necessário, em La conjuntura afrontar obstáculos à la banalização dela experiência social, à la verticalização de la cultura e lá onipresência de la instrumental, que confundem, percepção e orientam projetos, lugares, contextos. Em atual período histórico, han sido fortemente alternadas las relações entre pódos e conhecimento e a ser política. Em marx um hegemônica predomina o pensamento operacional e pragmático, assim como la redução de los ideais democráticos a los ritos formais de la política. Un novo é um novo e transformador diálogo entre ciência e política, precisaria romper los pactos do poder que sustentam a acção. esta ação. Em este diálogo, se torna essencial reconhecer contextos que propiciem formas alternativas e generosas de sistematização dos recursos. Esse reconhecimento impõe a absorção analítica. De complexidades e ligam a uma mentalidade positiva que, ao absorver, absorver singularidades de espaços heredados, compreende o universo e é sagrado pelas tarefas associadas à formação do humanismo concreto. Santos, 1987. Este é ambiente reflexivo que, Milton Santos propõe a valorização do lugar e também de saber. O conhecimento de outros lugares, seja superficial e incompleto, aguziza a curiosidade. Ele é, em verdade, subproduto de uma formação general desviada, mas se for ajudado por um conhecimento sistemático, deve acontecer global autoriza a visão da história como uma situação e um processo. Ambos críticos despõe o problema crucial é como passar de uma situação crítica a uma visão crítica e em seguida alcançar uma toma de consciência. Para isso, é es fundamental viver la própria resistência como algo único e verdadeiro. Também como uma para dorra obedecer para substituir e resistir para poder pensar no futuro. Então, lá a existência tem-se, essa progreditora de suporte pedagogreira. Santos 2000. Em este fragmento se reconhece lá a realidade reflexiva que apenas lá a filosofia permite alcançar, e lá mirada atenta para contenidos de espaço banal. MR. Em La Parra, é citado, la inreputabilidade de la liberdade a luz mandatos de la economia, lo que exige invenções em teoria. Afinal, sugere a Boudin, com referência a Lacan, se pode admitir que toda teoria consiste em localizar o vazio que autoriza a verdade. Localizá-lo, Acesso ser sua e sua topologia, 1994. Por outro lado, em La Parra, citado de Gemento Santos, orientações usuales de la ciência e la política são reeixas por el valor atribuído a experiência vivida, aquela que é desenhada por los passos de los hombres lentos, Santos, 94. Estes verdadeiros amassadores de recursos em uma espacialidade que é antagônica ao próprio desígnio e lá satisfação de suas necessidades mais urgentes. A resistência é uma maestra dedicada e existente em El vanguarda político e acadêmico, que se distancia de esta força de saberes. Se manifesta em potência propositiva de los difíceis caminhos a ser reconhecidos em las lúdias por ajudas sociais. Assim, em na conscientização que se desprende de da pedagogia dela existir, os modelos e las invenções, Santos 2000, se impõem, em geral, sobre las vozes de los lugares, desrestorializando e desraizando aprendizagens. Que são essenciais à la presença de novos protagonismos e ideários e de à definição do futuro deseável. De esta maneira, lugar e saber se si encontram implicados em los corretos que vêm de lá territorialidade cidadana. Resiste à alienação territorial originada. De La apropriação antidemocrática de recursos, apoiada em La Psicosfera, Santos 96, construída por La Propaganda. Em As Palavras de Maria Adélia de Souza, Los Lugares são reveladores, basta interdê-los. Essa ruptura manifesta em Los Lugares por alegria que, que, apesar de todos, eles erradiam deve ser também compreendida como lá visão forjada do mundo. Indelá global e de la, globali la globalização. Que inserte e calos e los lugares se buscam fortes temendo na liberdade. Acontece em los lugares la resistência ao só localismo que destina aos pobres la cidadania restringida e limitada. Em Hélios também é possível reconhecer rugosidades que impedem las localizações ansiedes por ação hegemônica, o que alimenta la noção de território que deverá substituir e orientar essa ação. Como afirma Eridão Passos, com base em Boaventura Santos, não existe globalização genuína, mas a globalização vem sucedida de determinado localismo. A segunda implicação é que a globalização proporcione a localização. Vivemos em um mundo tanto de localização como de globalização. Passos, 2002. Existe... Tensão analítica e política, portanto, entre las noções de local e lugar. O local pode ser lido como el nicho, pequena morada, em ponto de mirada de ações desenhadas em outras escalas. Já ja, é lugar abriga, además, de concessões que essas ações enigmas, carências e corretos devem existir. Não se traria, trataria realmente de proponer uma oposição absoluta entre essas ideias conceitos mas a lá que indicar que é local e local correspondem à acessibilidade analítica e política distintas. O local traz referências à heteronomia, mientras em el é lugar e portador de anhelos de autonomia. Se completam, portanto. Em Ex-locais, cujos limites se desobedecem à escala de ação, de espaço e de las firmas, que a orientalidade consiga por práticas de cooperação anula, o refacto vetores da verticalidade dominante. Portanto, é lugar, não importa sua disseminação, é es, espontaneamente a sede de la resistência. e vezes involuntária à sociedade civil, mas é possível pensar em elevar esse movimento de designios mais amplos e escalas mais altas. Para isso, é indispensável existir lá necessidade de um conhecimento sistemático da realidade mediante o tratamento analítico do território interrogando-o a propósito de sua própria Constituição e o Momento Histórico Atual. Santos, 96 Existe, desde este ângulo, um conhecimento de lugar a ser obtenido, que depende de conceitos que incorporam a natureza da prática inerte, local que se abram a múltiplos vocês e em descobrimento de possíveis futuros. É lugar, é, então, uma determinada manifestação de la tecindade exigida por a sobrevivência de um ativo de la produção e de uma resistência de singular e lo diverso, sumindo tais conceptuais associadas à valorização de lugar. Mito Santos recomposicione a categoria de território e na teoria crítica espaço, alertando acerca de sua relevância à ação política. Santos, 99, Santos e Silveira, 2001. Para a resposta delas exigências do del presente, ele território precisaria ser compreendido como território usado, isto é, es, como acumulação de tempos correlacionadas à indissociabilidade entre forma e conteúdo. Ele recurso... A esta categoria permite compreender que é lugar, é o cotidiano, sendo, ao mesmo tempo, os futuros e l contenidos, inclusive que foram negados em l passado. Assim, é lugar, é materialidade e sociabilidade. Também, é conjunto de eventos que lá consiga e transformam por determinações oriundas de diferentes escalas. Foi por isso que propusimos considerar o espaço geográfico como sinônimo de território, sino como território usado. Isto é tanto o resultado do processo histórico como a base material e social de las novas ações humanas. Tal ponto de vista permite uma consideração abarcante de la totalidade de las casas e los efectos del processo socio-territorial. Bernard et al opposite P2. Saberes e Emociones Quilçá é lugar de ser compreendido todavia, mas como região, desde que sea relido como la problemática filosófica e política del surreto como indaga Mito Santos, la territorialidade é um atributo do território ou de seus ocupantes? Vivo mi en el o meu cotidiano em el território nacional ou em el lugar? Essas perguntas me parecem importantes porque estão ligadas a los que eu la María saber de la região em contraposição ao saber de Aspecto Internacional. Nal. 99, página 21. Las fronteiras de lugar são rígidas, ao contrário são a contrário são moviles, como múlve, la articulação de prático inerte e las desideratuns de la acción social. De esta forma, la Unificação de lugares que corresponde às exigências de atuar hegemônico, cabe contrapor a necessidade em sistemas usados por terras e tácticas de sobrevivência. É es esta unidade possibilitada pela energia social de los lugares, lá que pode revitalizar a sociedade civil, retenindo el produtivismo que orienta a leitura dominante do espaço. É lugar é uma expressão de la vontade, vontade organizadora que excede las diretrizes administrativas de las organizações. In la construção social de lugares se encontram em en volta, como diria Michael Sertor, 98, diferentes artes de a ser. Entretanto a valorização estas artes, assim como sua memória, é generalmente impedida por el ritmo da vida social, por as exigências de la atualização de conhecimento e por la sobrecarga de la informação e análisis. Surge, portanto, a tendência de la anulação de saberes, que altera os contenidos de las relações sociais e espaços. Abre aspas nos eventos borram elas saber já construídos exigindo novos saberes quando como é os dias atuais os eventos são mais numerosos e inéditos em cada lugar las reinsertão ativa depende cada vez menos de la experiência e cada vez mais de descobrimento Santos 96 em estas circunstâncias ocorrem Dramáticas perdidas e também, e também possibilidades de inovação radical, inclusive de lá por lá associação de novas potências e os fragmentos de las memórias libertadas por a aceleração do mundo. Em es, este produto de segregação, trazado por a discussão de caracteriza a atual fase do capitalismo, é o impulso em direção lá novo Contém lá a ação realmente transformadora? de dissolução dos saberes pode ser compensada por Hélio descarte de práticas que impedem verdadeiros descobrimentos? Essas perguntas só podem ser respondidas por lá investigação que trabalhe lá dialética entre saber e conhecimento e que aprenda, como propuso Mito Santos, na fase ativa de território, por territorialidade. Se manifesta, el saber, viciado em conhecimentos passados, que se aproxima delas verdadeiras físicas e das confrontações que é diário, entre fisionomia, paisagem e a essência das relações sociais. Se trata, portanto, de aceptar el saber, em é escuro e, tantas vezes, é invisível, em é nosso e a construção de lugares, sortou 98. Ela saber é também um manto progressivo de la terrido terrível em contrato da existência aí, no através de la, la adexão à crítica de ao dexcionismo. Boeze e Leiras 99. Esta real doutrina, a política Rui praticada. Ela saber é la força de los lugares de lá mesma forma que é lugar é a sávia de diferentes saberes. Ambas ideias, conceito e correto correspondem à tenacidade de existir, à insistência dela ser vida, à riqueza dela atuar realmente experimentando. São ideias que conduzem-se si separá los para mais alá de la ética que do que la ética existe conhecimento e ação política e que ao brincar com seções a luta por uma cidadania obrigam obrigam a repensar fenômenos sociais relevantes ao final como on Coelho da Santos a adoção do mundo hace que tengamos sempre que está revidando conceptos. A função de los conceitos é sempre a mesma, em la medida em que se altera, la totalidade foi errada e os sentidos de la acção social. Antiguas palavras ganham novos contínuos e novas palavras são encontradas para designar experiências banais. Ademais, la interdisciplinaridade é inestável em um mundo em que a velocidade e os câmbio se manifesta como hipertexto, em conjugação com a inércia como destino otorgado à marroia. Em esse período existem obrigações que são verdadeiros e redutíveis, com relação ao trabalho e com a linguagem. De esse trabalho dependerá tanto a preservação de memória como a ampliação de contenidos à democracia. Como propõe Octavo e Iane, quando se deliberam os quadros sociais e mentais de referência, se confundem os territórios e as fontes nacionais, e as nacionalidades, as línguas e as religiões, as culturas e as civilizações. Esse é o clima que se torna necessário e urgente dar sequência que essa linguagem é um momento essencial da cultura e la comunicação, de entendimento e da fantasia, de exorcismo e da e de la sublimação, 2000 página 200, 222.